0: Buongiorno a tutti, benvenuti nel primo podcast del 2023 di Active Powered. Ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano, rieccoci. Anche nel 2023, 2 gennaio oggi, giorno in cui stiamo registrando, ci siamo a registrare il nostro podcast.
0: Sì, è vero, in effetti mi sa che ce n'è ancora uno che deve uscire a gennaio, che però abbiamo registrato il mese scorso.
1: Sì, perché mi pare che abbiamo saltato la settimana del 26 sì, settimana a ridosso sì, tra esatto. Natale e Capodanno.
0: E anche questa, se non sbaglio, saltiamo, che è quella del 2 gennaio.
1: Come hai passato le vacanze natalizie? Io già lo so, ma diciamolo anche a chi ci ascolta.
0: Uh, bene, hanno aperto le piste da fondo, quindi ho iniziato a sciare per bene con gli sci da fondo. Uh, cos'altro ho fatto? Ah, In questi giorni, che è la cosa che, che sapevi già, eh, mi sono strappreso da GPT-3, l'intelligenza artificiale, e a livello, cioè dietro le quinte, come funziona a livello tecnico e nuove opportunità di, di business che apre. Diciamo che l'idea è di creare dei tool molto interessanti che arriveranno a presto su Active Powered e anche fuori da Active Powered, perché le potenzialità, una volta che sono andato a vedere come funziona dietro le quinte tutto. Il codice che ci sta dietro è veramente impressionante. E tra
1: e quindi... l'altro sarà anche uno, diciamo, degli otto argomenti di oggi, perché oggi, 2 gennaio, come tradizione di questo podcast, parleremo dei trend, diciamo, di marketing o in generale un po' di business eh, del 2023. Io ti direi che parto col primo io, intanto per i più curiosi, io a differenza di Stefano non mi sono occupato in questa settimana di chat GPT eccetera eccetera, ma io come mia, anche questa tradizione chiamiamola così, eh, nel, di ogni vacanza natalizia che va da, da Natale a Capodanno è il mio, diciamo, la mia settimana di detox, di backup, di pulizia eccetera eccetera sia dei dispositivi, sia dei tool, sia delle to-do list vado a fare un'analisi completa di tutto quello che ha funzionato o non ha funzionato eh, di qualsiasi cosa, pulizia file, faccio il backup di tutto, aggiorno tutti i dispositivi e mi preparo con tutto il nuovo setting, sia personale che lavorativo, eh, per il nuovo anno. Mentre eh, l'argomento di oggi è proprio i trend, i trend del 2023. Cosa vedremo sfondare, diciamo, nel 2023 secondo noi e anche secondo, insomma, eh, tanti altri, soprattutto oltreoceano? Sono otto quelli che vedremo oggi, il secondo, lascio sfogare Stefano perché insomma avrete già capito di che cosa si parla, però nel primo invece si parla di un qualcosa che già un minimo nel 2022 ha risuonato e sta prendendo piede, ma ancora non del tutto. Nel 2023 chi non fa sta roba diciamo che ormai sarà considerato un po' indietro. Stiamo parlando de- di quello che è user generated content, che parlando potabile in italiano sono tutti quei contenuti eh, da far fruire poi nel web, fatti da persone. Già negli anni abbiamo sempre visto come... Il trend è sempre andato verso le persone, allontanandosi dal brand che parla la persona e avvicinandosi alla persona che parla a un'altra persona. Questo nel 2023, per chi ancora non si è un po' adeguato a cavalcare questo trend, nel 2023 sfonderà di brutto. Perché uh, quello che funziona già oggi e che funzionerà sempre di più, almeno per quest'anno, poi negli altri anni si vedrà, è... Produrre contenuti che non siano molto azienda style, no? Quelle classiche, quei classici contenuti, magari a slide, magari molto formali, eccetera, eccetera. Oggi de- sono le persone che devono parlare, e nello specifico a video. Eh, le foto, sì, ancora ancora ci può anche stare, però tendenzialmente i video dovrebbero farla da padrone, tanto è vero che mi pare che ci sia anche... Un, esatto, c'è cioè il terzo trend di cui torniamo a parlare dopo, ma principalmente tutti i contenuti che fate devono essere fatti dalle persone. Facciamo, facciamo degli esempi. Gli esempi possono essere campagne senza dubbio per quanto riguarda la parte di influencer marketing che continuerà ad andare, quindi sono le persone influenti che recensiscono i vostri prodotti piuttosto che parlano dei vostri prodotti eccetera eccetera a un pubblico appunto inerente al vostro. Voi come azienda dovreste avere un frontman o più frontman, un trend di cui si è parlato in un evento in cui siamo stati a ottobre è che quello che sta funzionando tantissimo è mostrare i volti di chi ci sta dietro un'azienda, quindi non aver, so- non aver più un'azienda che mostra l'azienda e non aver più un'azienda che mostra solo un frontman, che sia magari solo l'imprenditore di turno eccetera eccetera, ma un'azienda che mostra Tante persone. Quindi avere un'azienda che quando fa contenuti sui social, che quando cavalca tutto il mondo del content marketing, dovrebbe mostrare quelle che sono le va- i vari componenti. Quindi se bisogna far, che ne so, parlare dei benefici eh, o del, di quanto il supporto clienti sia figo nella nostra azienda per vendere il nostro prodotto o servizio far fare un video al responsabile del supporto in azienda che mostra che parli e faccio vedere magari una giornata nella vita di piuttosto che altri tipi di contenuti piuttosto che eh, il, il reparto marketing, piuttosto che quello commerciale far vedere le persone e far parlare le persone che compongono le aziende proprio perché, ripeto ancora una volta il trend sempre più forte è che le persone compreranno e comprano da altre persone e l'empatia la relazione deve essere creata fra persone, non più fa brand così aleatorio e formale e ehm, cliente finale. Altri esempi sono quelli invece quelle che popoleranno di più nel 2023 e far parlare i clienti, quindi richiedere video testimonial ai clienti ancora di più, richiedere dei video unboxing. Ad esempio c'è un trend sui tiktok, sugli shorts, eccetera, che io vedo, è quello di mh, incitare, dando poi ovviamente tutta una serie di, di scamotage come coupon, rubare referral, insomma premi di vario tipo incitare i tuoi clienti a pubblicare qualcosa sui social a pubblicare ehm, una, un unboxing del tuo prodotto a fare una live stream tra i suoi amici per, per far vedere i prodotti che, che ha comprato e che non ha comprato fare una video recensione su Google, Facebook e quant'altro nel tuo buy business e tra l'altro è una cosa che manco a me manca farla posta: non era prevista questa cosa ieri ero a mare e sono stato orgoglioso di, 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 questa, di questo locale eh, siculo, eravamo a Marina di Ragusa che comunque la provincia di Ragusa è un po' sempre un po' più avanti su ste robe rispetto a rispetto un po' al resto del me, me vanto un po' la mia provincia rispetto un po' al resto, mm-hmm. al resto del, de, de, dell'isola siamo stati tra i primi anni anni fa a fare le piste ciclabili, introdurre i, i, i monopattini elettrici a noleggio tutte queste robette qua che insomma sembrano cagate però fanno capire come la città e la provincia voglia stare al passo e non essere arretrata e que- c'era questo locale qui che praticamente c'era il menu, alla fine del menu c'era scritto gigantesco quasi, c'era scritto se il dolce che ti arriva perché era un locale che fanno waffle piuttosto che cheesecake particolari eccetera eccetera, tutto quello che ti arriva se tu fai un video sui tuoi social nelle tue stories principalmente su Instagram ti vai alla cassa con la storia pubblicata e ti diamo il 5% di sconto. Questo è user generated content, te che a costo zero, perché praticamente poi quel 5% non incide o hai gonfiato un po' il menu, fondamentalmente non è che ci vai a perdere, eh, fai in modo che le persone che vengono lì, che a prescindere se è già bello il piatto l'avrebbero fatto, ma tu lo inciti a pubblicare un post dalle persone, video, nelle stories in cui ci mette la la faccia il cliente felice, Questo è un trend che dovrete sfruttare video, 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 ma soprattutto di persone, delle persone della vostra azienda, persone influencer, persone clienti, eccetera, eccetera. Dovreste inondare i social con vari formati e varie cose dove ci sono le persone che parlano del vostro prodotto e servizio. Questo è il primo trend che nel 2023 vi consiglio caldamente di sfruttare. Mentre adesso passiamo al secondo trend che, insomma, Stefano si divertirà a, diciamo, presentare. Ah, esatto, perché io non sapevo che... l'ho scoperto dieci
0: minuti prima dell'inizio del podcast che c'era questo punto eh, di cui cui saremmo andati a parlare perché l'articolo l'ha trovato Alessandro e che è proprio la cosa su cui mi sono concentrato di più in quest'ultima settimana circa, settimana e mezzo che è eh, l'utilizzare l'intelligenza artificiale per fare marketing Uh, GPT-3, con chat GPT, che è, è la cosa che è andata più di moda ultimamente, ha dimostrato che ormai le intelligenze artificiali sono in grado di generare, di comprendere testo scritto da esseri umani, di capire il significato, di estrapolare il contenuto, di generare altro testo che è abbastanza avanzato da poter passare per, per un essere umano quindi non è più il il chatbot che risponde a regole automatiche, ma è un bot che è in grado di comprendere il significato di quello che gli viene detto e di elaborare una risposta credibile e intelligente. E ho usato la parola sbagliata nel dire che ormai eh, ci sono chatbot che lo fanno, perché il dire ormai implica che siamo a un punto di arrivo non siamo un punto di arrivo, siamo un punto di partenza. Questo è il primo passo verso eh, l'utilizzo di intelligenze artificiali che possono fare un po' di di tutto e che sono brave quanto più brave degli esseri umani eh, anche in compiti in cui finora l'essere umano prevaleva, fra cui appunto il parlare e il generare risposte. E, e l'idea è che dove siamo adesso è, è dove erano i computer negli anni 50 o anni 60 c'era il mainframe che era grande come un'intera, un'intera stanza c'erano le schede forate o c'erano i nastri magnetici E ed era il primo passo verso i computer noi adesso siamo al primo passo verso i modelli di intelligenza artificiale di machine learning e da qui in poi è probabile nessuno può conoscere il futuro tanto meno io però è probabile che da adesso in poi si velocizzerà la, la tecnologia questa tecnologia andrà sempre più veloce e quindi adesso è il momento giusto per iniziare a lavorare con con gli strumenti di intelligenza artificiale. Proprio adesso, mentre tu parlavi, ho fatto un esperimento, sono entrato in uh, chat GPT dentro, non, eh, non chat G- GPT, nel playground di GPT-3, che è un pochino più avanzato di chat GPT, però usa lo stesso motore che c'è dietro, e gli ho detto, semplicemente ho preso la, la sbobinatura fatta malissimo di un nostro vecchio podcast, quello che parlava del PS nelle email, e gli ho detto, Riassumi questa, la trascrizione di questo podcast in 10 punti. Io ho fatto copia e incolla della, della trascrizione, che se la leggi non capisci niente perché ci sono una maria di parole sbagliate e ci, non, non, non c'è punteggiatura, c'è zero punteggiatura, è un blocco di testo senza punteggiatura e alcune parole sbagliate, quindi è incomprensibile per un essere umano. Nel giro di 5 secondi, 10 secondi. Ho una lista di dieci punt- dei dieci punti più importanti. Il PS è una parte importante di un'email in quanto attira l'attenzione, usare un CTA nel PS aumenta le probabilità che i lettori clicchino sull'articolo, aggiungere, aggiungere un tocco personale alla fine dell'email aiuta a creare una relazione con i lettori, eccetera, eccetera. E quindi mi ha tirato fuori qualcosa, un elenco semplice e consultabile da un blocco di testo totalmente incomprensibile per un essere umano se eh, mi fossi messo lì per altri 30-60 secondi avrei potuto chiedere al sistema di generare l'outline per un articolo sul blog e poi avrei potuto chiedergli di compilare le varie sezioni e scrivere un articolo da zero. In cinque minuti avevo, a partire da una trascrizione incomprensibile, un articolo, non dico pronto per essere pubblicato, ma quasi pronto per essere pubblicato. E... E generare questo tipo di contenuto è quello in cui sono eccellenti le intelligenze artificiali, posso generare email, posso generare eh, outline, quindi um, eh, schemi con, con i vari titoli, sottotitoli per, da poi compilare, generare introduzioni, generare conclusioni, generare punti, el- elenchi puntati a partire da una descrizione e fanno risparmiare uno una marea di tempo quindi nel marketing sono utili perché fanno risparmiare tantissimo tempo perché non devo scrivere più da zero devo solo modificare quello che ha fatto l'intelligenza artificiale e posso eh, essere molto più reattivo nel generare contenuto anche immediato immediatamente tipo da un articolo dovrei mettere una persona lì a generare cento non 10, ma 100 post social che linkano all'articolo. Con questo strumento ci metto pochi secondi. Gli dico: Ok, ho quest'articolo, questo è il riassunto dell'articolo. Scrivimi 100 post social che poi posso mettere in coda. E questa è un'altra cosa che, um, che si può fare. E sono solo delle idee che mi sono venute così che io in questo momento posso fare a mano. Io con un minimo di impegno e con un minimo di studio e con un minimo di di tempo per far migliorare questi modelli che stanno migliorando ogni mese praticamente si potrà fare molto molto di più e il mondo di come si consuma e trasmette informazione cambierà per sempre come i computer hanno cambiato il modo di di fare qualsiasi cosa. Quindi direi che a livello di importanza queste intelligenze artificiali sono, diciamo, sullo stesso piano di rivoluzioni come il computer e internet, secondo me. E quindi sarebbe stupido ignorare queste cose. E più ci studio e più mi rendo conto che è vero quindi questo è il punto 2 che secondo me è il più importante di tutti questi punti quindi da adesso in poi il podcast sarà meno interessante veloce. secondo me <ride> dovevamo
1: metterlo ultimo a questo punto eh, vabbè. diciamo che praticamente l'hanno un po' messi in ordine di importanza secondo me eh, perché alla fine della fiera infatti secondo me non ci saranno adesso tanto da parlare negli altri ma comunque io mi invito invece anche ad ascoltarli perché alcuni ehm, insomma sono cose che dovresti applicare concordo tantissimo su questo secondo punto perché solo quando ti metti a provare a smanettare un minimo con chat e gpt cioè veramente ti accorgi di come l'intelligenza artificiale è qui cioè abbiamo, non, non, non si è mai vista una cosa del genere, cioè, se ne è parlato, si è visto, si è fatto, eccetera, eccetera. E il mondo cambierà radicalmente, ne sono anche, diciamo, consapevole, perché quando lo vedi con te occhi e dici, vai, ma diciamo come cacchio è possibile, dici è successo, cioè se ne parlava da anni ed effettivamente abbiamo tra le nostre mani una prima forma embrionale, le cui applicazioni saranno svariate e infinite già da quest'anno senza ombra di dubbio il terzo punto invece lato uh, trend non andrò lungo su questo perché in teoria se un minimo avete visto e giocato o comunque seguito i social e il mondo dei contenuti eh, del web quest'anno vi sarete accorti come c'è stata una predominanza di video corti e verticali TikTok è esploso definitivamente quest'anno e tutti gli altri sono andati ad inseguirlo. Quindi c'è Instagram con i suoi reel, c'è YouTube con i suoi short principalmente. YouTube ha spinto anche molto, la piattaforma degli short durante l'anno è cambiata, è cambiata, giunta, aggiunta, aggiunta, non ha ancora raggiunto il livello di TikTok, ma ad esempio ha fatto una cosa che sposterà ancora di più e sta spostando un po' gli equilibri, cioè ha reso monetizzabili i video short, mentre prima no. Prima su YouTube i creator monetizzavano solo i video, diciamo classici, canonici. Invece adesso, proprio per fare la lotta sempre a TikTok, ehm, ha introdotto la monetizzazione anche sui video short. Quindi sta crescendo sempre di più il contenuto su quei video lì. Ergo, eh, si è già visto come la maggior parte del tempo consumato dalle persone sui social è su video verticali, nelle varie piattaforme, dai Rilla a a TikTok, agli Shorts me ne accorgo anche quando insomma se qualcuno di voi un minimo si è messo un po' a sbirciare quando qualcuno è al ristorante o attesa alla posta, noterà che vanno a scrollare non più l'home page di Facebook non più l'home page di Instagram ma scrollano sti video senza fine uno dopo l'altro in stile TikTok Shorts e lì e Eh, l'attenzione del cliente potenziale cliente, dell'essere umano in generale sta calando terribilmente, siamo arrivati a livelli veramente sono anche preoccupanti e potremmo parlare anche di, di tante altre cose a questo collegato, ma lato marketing, quello che dobbiamo fare è sfruttare quei secondi, quindi iniziare tutto il mondo dell'advertising e tutto il mondo dei contenuti a produrre questi benedetti video verticali e corti, a sfruttare lato azze, ripeto, e anche lato contenuti, questi messaggi per avere quei 30 secondi, quei 60 secondi di attenzione per poter portare acqua al nostro mulino e di funzionare funzionano cioè nel senso io ho provato così di mio a pubblicare un reel il mio primo reel lo prendo il mio primo reel era di cazzeggio non era lato marketing eh, su Instagram qua lo vado a prendere l'ho pubblicato tolgo l'audio per farvi capire comunque la potenzialità l'ho pubblicato il Bla 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 otto settimane fa l'ho pubblicato 12 settimane fa, sì 12 settimane fa, in 12 settimane ho raggiunto 254.000 persone, 5100 like, e voi mi direte, figa, era un, un contenuto senza dubbio di, ehm, diciamo, di cazzeggio, di, di, di roba instagrammabile, quindi ha fatto tutti questi contenuti, ho quindi pubblicato un video serio, l'ho pubblicato sia sugli shorts di YouTube, sia sui reel di Instagram e sia su TikTok, su TikTok è stato Pazzesca la cosa, perché ho pubblicato su TikTok un contenuto, profilo nuovo, quindi avevo zero follower, zero mi piace, zero seguiti, zero niente. Perché quest'anno ho fatto l'account TikTok, ho provato, ho fatto un video e dopo una settimana ne ho fatto un altro. A distanza di manco un mese da quando ho fatto quel test, ogni video da zero ragazzi, zero follower, io ho avuto... Una media tra i due video, vabbè, non c'è bisogno di dire media: un video ha fatto a 600 visualizzazioni, l'altro 730, e un totale di 100 mi piace e 20 follower da zero. Il punto è questo: da zero, a costo zero. Cioè, questo fa capire come sta roba, insomma, non esisteva. Cioè, se un giorno un'azienda voleva iniziare quei social a produrre video, eccetera dovevi pagare fior fior di soldini comunque fino a qualche anno fa un paio d'anni fa tre anni fa per produrre queste visualizzazioni invece questa roba di, di 60 secondi a video e l'attenzione che si diminuisce c'è molto più spazio almeno ad oggi però se ci andate e ci andate per tempo perché col tempo la quantità di contenuti continuerà ad aumentare in maniera incessante tutta questa bolla un po un po Quindi nel 2023, lato ads, lato messaggi aziendali, eccetera, eccetera, sfruttate questi video perché le visualizzazioni arrivano, i risultati, i feedback arrivano. Prossimo punto, Stefano? Prossimo punto
0: è una cosa di cui, fra l'altro, abbiamo già parlato in maniera diversa all'interno di questo podcast, perché è un metodo eccellente per fare l'ingeneration, ossia... funzionalità interattive sul sito web. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del fare test, del fare quiz, del fare sondaggi come metodo di opt-in in in questo podcast che è una strategia che uso da da un sacco di anni che non mi ha mai tradito ed è un trend che si sta espandendo non solo agli opt-in ma per qualsiasi tipo di servizio. Se sono un giardiniere che offre il servizio di tagliare le siepi, posso avere sul mio sito web il tool che dice, ah benissimo, è una siepe, che tipo di siepe è? 1. Quanto è lunga la tua siepe? 2. Che tipo di taglio vuoi? Lo vuoi tutto regolare, squadrato, oppure particolare, non lo so, e ti ti faccio subito un un preventivo. E e questo dà dà al cliente le informazioni necessarie per poi prendere una decisione d'acquisto o dare qualche altro tipo di informazione tipo scopri eh, qual è il il miglior colore per la la tua stanza, fai una foto della tua stanza e poi usa eh, la, la realtà migliorata, non so come si dice in italiano, augmented reality, per cambiare in tempo reale, il colore dei muri. Questa magari è una cosa già un po' più complessa, ma il concetto è quello. E quindi tutte queste funzionalità interattive che eh, danno un'esperienza migliore ai miei miei utenti, danno un'esperienza migliore, più informazioni, più contenuti gratuiti e più, in generale, un'esperienza migliore. Ecco, ai miei utenti tramite l'interattività perché noi tutti vogliamo, come dicevamo prima, informazioni specifiche su di noi, quindi non informazioni generiche ma specifiche e il contenuto interattivo mi permette di fare questo. Do al sito web un input specifico per la mia situazione e il sito web mi restituisce un output specifico per me. Abbiamo già parlato che possiamo usarlo come metodo di opt-in, quindi ti chiedo l'input e poi metto l'indirizzo email per scoprire l'output, oppure posso metterlo liberamente sul sito web se mi può aiutare. Tipo io avevo pensato un po' di tempo fa, poi non l'ho mai più fatto, scopri quanto puoi guadagnare al mese con eh, con l'email marketing, quindi metti ok quanto è grande la tua lista, qual è il tuo open rate, qual è il tuo settore, bla bla bla, E ti do un un range di più o meno quanto puoi aspettarti di guadagnare con un sistema di email marketing, adesso customer experience marketing fatto bene. Che è un'idea che potrei anche riciclare, cosa ne pensi, Alessandro? Ti piace, sì, ci sta ecco quindi e e ti dico: Ok, questo secondo i nostri il nostro database, i nostri dati, il tuo range puoi guadagnare da X a Y con. con il Customer Experience Marketing non stai guadagnando questa cifra adesso oppure proprio negli input ti dico quanto stai guadagnando adesso e quindi ti dico puoi guadagnare da X a Y in più di quanto guadagni adesso eh, compila questo modulo per contattare un, un nostro consulente quindi una cosa del genere per dire e, e in genere l'interattività prossimo
1: punto Alessandro prossimo punto qui vado veramente veloce giuro non come sui video che avevo promesso di andare veloce e poi invece mi sono dilungato marketing conversazionale ne abbiamo già un minimo parlato eh, tendenzialmente tutte le landing page di vendita che sto iniziando a vedere che ho visto e eh, che abbiamo anche noi è la live chat la live chat deve starci al giorno d'oggi eh, significa manco a la posta stiamo parlando insomma di, di quello che ha appena detto Stefano Customer experience marketing, cioè significa non fare quel marketing assettico, quel marketing senza simpatia, senza relazione eccetera, la relazione col cliente, ne abbiamo già visto anche con gli altri trend, eh, sono tutte robe che comunque si vanno sempre a collegare l'un l'altro, eh, è fondamentale la relazione, quindi di conseguenza... In una landing page dovreste avere una live chat o comunque in generale sul sito dovreste avere la live chat per permettere a qualcuno di appunto fare marketing conversando, convertire il lead e avere delle landing page tra virgolette parlanti. Questo è un trend che esploderà anche perché l'intelligenza artificiale la farà da padrone. Perché ad oggi i chatbot hanno quei messaggi automatici, nel, qua, nel qual caso in cui manca l'operatore, che comunque dipendono da determinate specifiche regole. Con l'intelligenza artificiale, un chat GPT di turno, eh, questo renderà le landing page, cioè delle vere e proprie pagine di vendita parlanti, tra virgolette, e senza che dall'altra parte. Spesso uno si accorga che dall'altra parte non c'è una persona, cioè GPT potrebbe tranquillamente sostituire la persona, eh, quantomeno nelle, mh, diciamo, quando è di notte, nel weekend eccetera eccetera per avere questa landing page parlante sempre e comunque. Fare una conversazione per far marketing e vendita nelle varie pagine, nei vari siti e quant'altro è fondamentale, noi stessi abbiamo iniziato con l'endbot nel nostro, nel nostro sito per chi volesse andare a svirciare nella pagina dedicata al nostro metodo trovate l'endbot con cui iniziare a chattare con la, nostra, con la nostra landing page per poi parlare con qualcuno tendenzialmente questo è un trend che esploderà ancora di più ancora ripeto collegato ai trend precedenti della relazione, del parlare con le persone e dell'intelligenza artificiale mentre il sesto trend
0: mentre il sesto trend riguarda e qui credo che ne abbiamo già parlato <ride> e molti ne hanno parlato sui cookie di terze parti che spariranno qui potrei parlare male ancora di apple posso farlo
1: c'è poco tempo stefano quindi non so se puoi parlare No, ah, non c'è, non c'è <ride> <mai> tempo comunque <ride>
0: eh, la, il, il... dico solo che da quando hanno introdotto tutta sta roba della privacy mega privacy apple il loro ramo di pubblicitario è esploso a livello di fatturato, dico solo questo. Quindi magari c'è, c'è qualcosa dietro, non so. Comunque, i cookie di terze parti verranno usati sempre di meno. Chi li usa ancora adesso, sì, per il momento può continuare ad usarli. Ci sarà sempre più uno switch verso cookie di prime parti, verso altri sistemi di marketing, e il marketing probabilmente, visto anche... Quello che è, è, è stato il passato, visto quello che abbiamo visto nel 2022 e gli altri trend del 2023, si sposterà sul marketing conversazionale e sullo sviluppare relazioni dirette con le persone. E, e si allontanerà dal concetto
1: di cookie di terze parti sempre di più. Punto 7. Punto 7 è una cosa a cui io tengo molto perché ci credo. Che il web continua a crescere in maniera esponenziale, nascono siti come funghi di qualsiasi tipo, di qualsiasi roba, ergo perché soprattutto anche con la facilità di cui Elementor optimizza presso di un tempo, piuttosto che Wix, ce ne stanno una caterva di software per creare siti che permette a chiunque di creare un sito anche anche fatto bene. Secondo me in maniera un po' collegata anche questo al al trend di cui si parlava di un sito web interattivo sarebbe bello e secondo me ci ci credo molto a questo trend che il trend sarà attenzione al design dei siti ci sarà secondo me sempre più attenzione perché una persona che ad oggi nel mercato online si ritrova a scegliere per lo stesso prodotto o servizio fra x mila anche direi eh, opportunità, siti, brand eccetera eccetera il come ti presenti, il che, quanto è avanzato il tuo sito, quanto è bello, quanto è pensato in termini di design che significa sia stilistico secondo me ma sia anche un po' di navigabilità come riesci a far percepire tutto al cliente eccetera eccetera secondo me è fondamentale quindi secondo me ci sarà un grosso trend e vedremo un bel po' di siti cambiare durante quest'anno perché per dif- non tanto per differenziarsi ma per farti scegliere Devi, secondo me, lasciare. Ci credo molto a sta cosa quando qualcuno ti visita il sito, devi lasciarlo a bocca aperta e dire: Cavolo, questi sono veramente bravi e ci hanno un'ottima presentazione, eccetera. Il motivo è semplice. Io faccio sempre il confronto con gli uffici. Negli uffici, quando noi entriamo in una grossa azienda, hanno il front office, hanno le piantine, hanno quella scritta che ci hanno speso chissà quanto appesa al muro, eccetera, eccetera. E capisci la differenza quando entri in quel tipo di, di front office. Office, quando en- entri in quel tipo di sala d'attesa rispetto a quando entri magari in un'altra sala d'attesa con le sedie che sembrano quelle dell'ospedale e altri tipi di quadri così messi a caso eccetera eccetera hai una percezione diversa e di conseguenza la ti aspetti magari di pagare altre cifre le paghi magari più volentieri rispetto a, un, a una sala d'attesa e ufficio un po' più così la stessa cosa è sui siti, perché oggi si sta spostando molto sui siti, si compra sempre di più sui siti. In America ci acquistano anche le macchine ormai da sito, tante case automobilistiche hanno inserito proprio il carrello né, per comprarti la macchina direttamente online. Quindi è fototamente importante curare l'aspetto, il design, l'eleganza, quello che trasmette il vostro sito. Quindi il settimo trend che ci consigliano d'oltreoceano è occhio al, allo stile e al design del vostro sito che dovrebbe lasciare a poca aperta le persone. Ultimo punto Stefano, ti passo la palla, poi anche per le conclusioni. Ok, ultimo
0: punto che in Italia per il momento non è granché visto è la parte di responsabilità sociale, inclusività, inclusività si intende avere un un marketing e in generale anche un ambiente di lavoro inclusivo, quindi eh, buon rapporto fra, ad esempio, maschi e femmine, negli Stati Uniti anche diverse etnie, è una cosa che, che, che impatta molto a livello di PR sull'azienda e responsabilità sociale, quindi abbracciare cause sociali di eh, cambiamento climatico, non lo so per dirne una, eh, inquinamento o ridurre, non lo so, la fame nel mondo, eccetera, eccetera. Questi sono trend che, soprattutto per le aziende più grandi, stanno impattando veramente tanto sulla PR, sulla percezione che le persone hanno di un'azienda, Sta pian piano arrivando anche nelle aziende più piccole questo questo concetto di responsabilità sociale inclusività e ormai appunto negli Stati Uniti è molto molto diffuso e sempre di più lo sarà. In Italia questo trend ancora non è granché arrivato, l'inclusività molto poco, nessuno anche perché eh, è molto più omogenea l'Italia rispetto agli Stati Uniti. Eh, la responsabilità sociale sta iniziando a venire fuori in Italia ci sono aziende che la, che la usano a livello di PR, però non come gli Stati Uniti, ma è un trend da tenere d'occhio perché molto spesso i trend che arrivano dagli Stati Uniti, che partono negli Stati Uniti, prima o poi arrivano anche in Europa e in Italia, quindi tenere un attimo gli occhi aperti se nel 2023 questo trend arriverà in Italia e niente con questo abbiamo finito gli otto punti conclusioni, beh c'è poco da concludere Eh, ecco quello che voglio dire io è che è molto importante per un'azienda ogni anno reinventarsi, fare sempre qualcosa di nuovo per rimanere al passo con i tempi perché i tempi si evolvono rapidamente e rimanere indietro diventare una soluzione legacy, diciamo così è molto molto facile, quindi restare sul, sul pezzo è veramente veramente importante, su tutto,
1: anche sulla comunicazione e marketing. Vuoi concludere con altro tu? No, direi che hai concluso con la frase effetto tipica di una conclusione podcast, quindi non voglio rovinarla. <ride> Benissimo, allora ce ne andiamo così. Ciao Alessandro.
0: Ciao Stefano.